0: A partir de este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
2: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
1: expósito la última hora en la
0: linterna.
2: COPE, estar informado. Te resumo la actualidad del día en varias claves y en efecto, la primera, una última hora. Estamos pendientes de una operación policial en Barcelona en la calle Amigo. Los Mossos de Escuadra han detenido a tres personas por secuestrar al menos a dos. En una vivienda de la parte alta de la ciudad Fuentes policiales confirman a la cadena COPE Que el operativo estaría a punto de finalizar Hace unos minutos hablábamos con un vecino de esa zona de Barcelona Su casa y la vivienda investigada dan al mismo patio Hace cinco minutos hemos oído como tres explosiones seguidas Que se ha visto
3: como un dentro del patio interior como si se iluminara el patio interior, que no sabemos muy bien de dónde venía, y se han oído pues, explosiones prácticamente seguidas. Pues, hemos visto que no se veía nada, hemos cerrado la puerta y aquí seguimos. Y no.
2: Hasta esa zona se han desplazado muchos vehículos y unidades de los Mossos de Escuadra de la Guardia Urbana. La zona se ha acordonado, los agentes han pedido a los comercios y restaurantes que no saliera nadie de los establecimientos. Por ejemplo... ...a uno que queda puerta con puerta con el edificio... ...en el que se está desarrollando el operativo.
4: Enseguida viene una policía, me suena, no sé, un tiro... ...o que como rompen la puerta algo así, suena... Sí. ...pero enseguida viene una policía aquí frente a mi puerta... Que dice que no salga, no salga fuera.
2: Lo dicho, en principio la operación está a punto de terminar... ...en el centro de Barcelona, tres personas habrían sido detenidas... ...por secuestrar al menos a otras dos personas... En una, en una vivienda. Segunda clave, vamos con otra noticia de hace unos minutos también, vaya tarde. Joe Biden ha ordenado disparar contra un objeto que estaba... se estaba acercando al estado de Alaska. Otra vez, Washington, Juan Fierro, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, un jet de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha derribado un objeto que se encontraba sobre el espacio aéreo de Alaska. Este objeto fue detectado anoche y era derribado esta mañana. Este objeto que las autoridades estadounidenses eh, no han especificado todavía si se trata de un globo espía chino o no. Dentro de unos minutos va a comenzar una rueda de prensa en el Pentágono, donde conoceremos más datos. Se encontraba el objeto a unos 12.000 metros de altitud y suponía, según un portavoz de la Casa Blanca, un razonable riesgo para la población civil, por lo que el presidente Biden dio la orden de derribarlo, según este mismo portavoz. Este objeto tenía un tamaño de aproximadamente un automóvil, lo que sería notablemente mucho más pequeño que el derribado el pasado fin de semana, cuyo tamaño era de tres autobuses. Como digo Ángel, en unos minutos va a comenzar una rueda de prensa en el Pentágono. Estas noticias que acabamos de ofrecer han sido confirmadas por la Casa Blanca y sin duda dentro de esos minutos tendremos muchos más detalles de este nuevo incidente en esta ocasión en Alaska.
2: Pues hablamos en un rato si quieres, Juan. Gracias hasta ahora hasta ahora y tercera clave siguen las reacciones al aval del tribunal constitucional a la ley del aborto de Zapatero del año 2010 el cardenal y presidente de la conferencia episcopal Juan José Omeya cree que es una incoherencia proteger la vida de los animales y olvidar el cuidado del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad esto en alusión a que ayer también salió adelante la polémica ley de bienestar animal que por ejemplo deja fuera de la misma a los perros de caza
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Mira, un par de datos. Una de cada tres personas dedicadas a la investigación en el mundo son mujeres. Una de cada tres. En las cátedras de las universidades españolas, un 24% son mujeres. Es un problema que con el tiempo tiene una tendencia, la que es, como ves sigue reflejando en los puestos de liderazgo de muchas empresas de nuestra sociedad, Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE.
5: En algunas facultades
2: hay pues, el doble de mujeres que alcanzan
5: matrícula que de hombres en las primeras fases de la educación científica, pero el techo se establece a la hora de adquirir notoriedad en la cátedra, de llegar a puestos ejecutivos, eh, directivos y formativos de gran nivel. Ahí todavía existe una barrera eh, difícil de explicar en el siglo XXI.
2: La conciliación se apunta como uno de los obstáculos fundamentales de la carrera científica e influye de manera determinante en la fuga del talento femenino. Esa brecha de género se puede ver también en el proceso de formación. Menos del 36% de las carreras STEM, tecnológicas, ciencia, matemáticas, han sido ocupados por mujeres. 36%. Por otro lado, el número de investigadoras en nuestro país es el 43% de la comunidad científica española, casi la mitad. Es un dato prometedor, pero si atendemos a los proyectos de investigación, solo el 16% están dirigidos por mujeres. Aún así, hay muchos jóvenes que siguen luchando por romper ese techo de cristal. La tendencia es que se rompe poco a poco. Mira, Ana tiene 20 años. Está estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, asegura que lo suyo ha sido vocacional y que tiene muchas ganas de seguir estudiando lo
6: que más le gusta. No sé todavía la especialidad ni nada, pero me gusta lo que hago, me gusta eh, los avances que hay en la ciencia, en el campo de la medicina y bueno, en general en el campo de la salud tanto en la farmacología, como en la bioquímica, como en eh, tratamientos para el cáncer eh, y millones de cosas. Y también creo que cada vez más, sobre todo en esta profesión, se dan mayor número de casos de mujeres que de hombres.
2: La realidad es que si miramos atrás en el tiempo ha sido muy importante, los nombres de la mujer en la ciencia. a verlas siempre las ha habido y han sido en algunos casos, como digo, muy relevantes. Por desgracia son casos
5: aislados. Evidentemente podemos pensar en lo que supuso... Maggie Curie para el mundo de la física, de la química o de lo que supuso Emmy Nether, la gran matemática que inspiró a Einstein y que por desgracia tenía que camuflarse con un nombre de varón para que le dejasen publicar en la Europa de comienzos del siglo XX. El machismo en la ciencia hasta hace nada, apenas unas décadas, todavía producía este tipo de injusticias.
2: Mira, según estudios de la Universidad Complutense y de la Universidad de Valencia, tan solo el 7,6 de las referencias científicas incluidas en los libros de la ESO son mujeres. Yo estoy pensando en hombres como Margarita Salas y como María Blasco, que sin duda
5: son referentes mundiales en el mundo de la ciencia. Las máximas representantes y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que su imagen llegue a las nuevas generaciones y que su entusiasmo las convierta también en un motor de impulso de la presencia de la mujer en las más altas cotas de la gestión y de la
2: dirección de la ciencia en España. Todavía en pleno 2023 hay cifras que nos demuestran que hay mucho por hacer si se quiere seguir luchando por la igualdad en un sector como la ciencia, la tecnología. Por eso, justo un día antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, Quiero contarte algunos ejemplos de mujeres que con su coraje, su valentía, su esfuerzo han conseguido ser un ejemplo en nuestro país y fuera de él y rompen barreras. Hoy hablamos de la mujer y la ciencia. Para hablar de nuestra primera protagonista Quiero llevarte hasta principios de los años 60 En esa época los primeros computadores Acababan de aterrizar en las universidades españolas Hablamos de unos años en el que no existía el término ordenador Ya que lo impuso IBM mucho después Con ellos trabajó Teresa de Pedro Una de las mujeres pioneras en el mundo de la ciencia Así me contaba cómo empezó a interesarse por la física
7: Pues una profesora que tuve en el colegio que me enseñó a entender bien la, la física, yo era una cosa que entendía y me, me gustó y no yo no tenía mucho interés por, por memorizar cosas y la física me, me atrajo, pero fundamentalmente fue la labor de una profesora que tuve en el colegio.
2: Esta investigadora del CSIC empezó a acercarse a la naciente informática con una máquina que utilizaba tarjetas perforadas que supuso el comienzo de su carrera. Para que te hagas una idea, ya en esa época consiguió desarrollar uno de los primeros programas de inteligencia artificial en España. Eso sí, con unas herramientas mucho más rudimentarias que ahora.
7: Yo empecé a trabajar en inteligencia artificial pues eran cosas eh, bastante rudimentarias en comparación con las que se hacen ahora lo que no quiere decir que fueran fáciles de hacer, porque claro. claro, los recursos teóricos y todo eso también eran de mucho menor nivel. O sea que ahora se hacen cosas mucho más complejas, pero hay muchas herramientas ya construidas para, para hacerlo.
2: Hablar, por ejemplo, de investigación del Alzheimer en España significa hablar de la doctora Marce Buada. Esta neuróloga catalana lleva varios años Ocupando el ranking de mujeres más influyentes del mundo Además de ser Una de las doctoras españolas más reputadas Hoy es un lujo saludarla Porque ha sacado unos minutos de su tiempo Para hablar de mujer y ciencia En fin, en un día que está de fiesta en casa Doctora, Mercedes, buenas noches Buenas noches Buenas
8: noches, un placer de estar con ustedes Igualmente Un gran placer Igualmente,
2: un do gran placer. igualmente doctora Fundadora directora de la Fundación ACE, ahí se vuelcan para ayudar a los enfermos de Alzheimer, de a sus familias. ¿Exactamente qué se hace en la Fundación?
8: Bueno, La Fundación es una institución que fíjate, tiene una publicación donde la Alzheimer Association dice que se tendría de clonar este tipo de insultación porque cuando se, cuando se diseña, cuando la diseñamos, la diseñamos como un todo integral, entendiendo que la enfermedad de Alzheimer pasa por todo un diagnóstico clínico, por etapas diferentes, cada una de ellas con su complejidad, con sus necesidades y con sus uh, tratamientos específicos pero que en, en este fluir o en este trayecto de la enfermedad hay dos elementos que son importantes. Uno, el respeto y la dignidad al paciente. Eh, este paciente que ha estado muchas veces um, uh, subrogado de la, de la sociedad, ha estado desestimado porque algunas veces no es agradable. ¿No? es difícil es complejo lo hemos escondido está el paciente y está el entorno familiar claro. que es el otro paciente que es quien lleva la economía de esta enfermedad básicamente la economía de esta enfermedad sale es del bolsillo de la, de la familia está una familia cuidadora es una familia que está que durante muchísimos años está pendiente de un individuo y esta enfermedad lo distorsiona todo. Entonces nuestra institución intuyó desde un principio que cada uno de estos pilares que mueven la enfermedad tenían de estar incluidos. La clínica, una excelente clínica para tener un excelente diagnóstico, incluir el, el patrón familiar y el perfil familiar como también patología que puede aparecer o que ya está dentro de la patología de Alzheimer, Incluir ciencia, que es investigación, investigación básica y sobre todo lo que nosotros llamamos awareness, trabajar con la ciudadanía, hablar con ellos, decir que el Alzheimer existe, que si no le ponemos nombre al Alzheimer, el Alzheimer no va a tener ni una dotación económica, ni una dotación eh, para, para crear talento, que Alzheimer ha representado... Una, una área de investigación de un potencial enorme ¿por qué? porque nosotros vamos a ser millones y millones de ciudadanos con Alzheimer con un coste social que va a ser insoportable por lo tanto el esfuerzo de todos los estados de las naciones han de estar en invertir en investigación en retener talento y sobre todo en influir en los médicos jóvenes, que yo pienso que es parte de lo que me, cara me ha caracterizado y, y que yo me puedo decir que me defino como una mujer con ilusión, con una mujer innovadora, con, um, con interés para buscar preguntas e in intentar responderlas, con la capacidad de ofrecer a todo... A, a todo el colectivo que trabaja en esta institución, la capacidad, yo siempre digo, de subir al podium, uh -huh. Subir al podium, Al podio nunca sube una persona, sube un equipo. Me, me gusta hablar de maratón cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer porque en la maratón suben tres, pero en la maratón hay miles de personas claro. que están jugando a poder llegar, a contribuir. Este es el gran, el gran valor que tiene la sociedad Alzheimer y la investigación en Alzheimer, en es la generosidad.
2: En ese sentido, Mercé, mm. nosotros, mm. los que hemos sufrido la enfermedad de cerca, por, mm. en mi caso por uh -huh. mi madre, le entiendo perfectamente todo lo que me ha explicado esa angustia del entorno solamente mirándoles a los ojos, pero sí, sí. esta generación... ¿Vamos a ver un tratamiento eficaz contra el Alzheimer sí. o, queda, o queda mucho?
8: No, fíjese. Sí, sí. Uh, yo yo en, el, en el 2000 tenía cantidad de profesores y amigos míos que decíamos: en, en, tenemos 10 años para el Alzheimer. El Alzheimer es cruel, cruel científicamente, ¿eh? sí, Cruel sí. científicamente. Porque nosotros estábamos con el mismo tratamiento del Alzheimer 30 años. En estos 30 años ha habido cantidad de fármacos que han fallado. Que no han llegado ni a una fase 3, que no han podido dar una resolución. Este año mismo, este año mismo, hemos tenido un, un estudio donde nosotros hemos estado casi desde el principio, llevamos 10 años trabajando con ellos, y, y ha sido un estudio fallido, pero con una resiliencia de la industria farmacéutica para entender el porqué y cómo mejorarlo, y al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de tener un fármaco que estará en el mercado, en el mercado español posiblemente en el, en el 24, por los procesos administrativos, por los procesos de registro, y que va a dar una solución. Una solución representa, representa, y lo hemos de entender muy bien, no curar la enfermedad. Esta enfermedad es complejísima, porque forma parte del envejecimiento también. Por eso la enfermedad aparece a partir, globalmente a partir de los 73-75 años. Los casos más jóvenes en nuestra institución que estamos preparando ahora un estudio sobre 6.000 casos de Alzheimer seguidos, más de 5 años y algunos 10, solamente un 10% son menores de 65 años. ¿Qué hemos de buscar? Hemos de buscar las características de estos que no tienen 65 años, para entender claro. las dos diferencias y dar posibilidades a detectar. Lo importante es detectar lo antes posible. Yo, yo, yo utilizo la palabra inglesa on time, en el momento oportuno. Uh -huh. no, no, no hacer oídos sordos, no decir usted tiene 75 años, es viejo. Aquí no es viejo nadie, nadie. Es viejo quien quiere ser viejo. Bueno,
2: doctora Merce Boada, más que un Referente, directora, fundadora De la fundación ACE. Gracias por atendernos y si me permite El guiño, no sé si nos estará escuchando Alguien muy importante, dele un abrazo Y felicita a su marido, ¿vale?
8: Hoy muchísimas gracias, porque él ha sido El soporte El individuo metódico Con el que hemos podido conseguir esto Y hoy, gracias por este guiño Hoy hace 80 años Y aún está activo Qué Muchísimas bueno. gracias.
2: Qué bueno. Un Muchísimas saludo,
8: gracias. doctora. Gracias. Un, beso muy, Adiós, un beso muy fuerte. Adiós, Mercé. Un muy Gracias.
2: Mira, un dato. En España casi un 50% de las personas que se dedican a la ciencia son mujeres. Es uno de los porcentajes más altos de Europa, solo por detrás de Noruega, Lituania o Dinamarca. María Ángeles González Nicolás comienza su historia en el año 2000 cuando termina sus estudios de biología su vocación era la investigación, tenía claro que quería cambiar y mejorar la vida de la gente. La realidad le dio de bruces porque cuando finalizó sus estudios no tuvo muchas opciones para trabajar en ello, así que fue trabajando de lo que salía: teleoperadora, auxiliar de seguridad. Empezó a trabajar en el hospital Ramón y Cajal como celadora. Así lo contaba el
3: mediodía cope.
0: El problema es que, bueno, pues al salir pues tampoco había muchas opciones y acabé terminando eh, de celadora, que la verdad es que también fue una experiencia que de todos aprende y aprendí muchísimo también en esta época.
2: En el hospital recordó el motivo por el que había decidido estudiar biología, aunque como celadora estaba aprendiendo mucho, no la llenaba, claro así que con 30 años se puso a estudiar una FP para conseguir su sueño
9: Yo
0: ya tenía mis 30 años y, y yo sabía que pues que quería estar en un laboratorio y que quería investigar y y dije pues adelante, yo estaba ya fija en, en el hospital y, y nada me matriculé aquí en el hospital Guerrero Marañón y para hacer el, el módulo de laboratorio y, y adelante lo, lo hice, lo compaginé con, con el trabajo y, y bueno pues me saqué el título y, y nada y, y ese mismo año pues ya me, me contrataron
4: aquí en el hospital
2: Dejó todo, se puso a estudiar y ahora 16 años después es una de las investigadoras del laboratorio de fisiopatología renal del hospital Gregorio Marañón. Y no solo eso, sino que junto a su equipo ha descubierto el primer protector del riñón en el mundo. Ese sueño que comenzó cuando era una niña que parecía que no iba a poder cumplir, pues gracias a su esfuerzo se ha materializado. Nos vamos a Estados Unidos, allí investiga otra española, de Lugo, se llama Sonia Villapol, y nos atiende desde Houston, trabajando en la microbiota como biomarcador del COVID persistente. Sonia, doctora, buenas noches. Hola,
6: hola Ángel, ¿qué
2: tal? Gracias, por, gracias por atendernos. Eh, a ver, ¿qué tiene que ver la microbiota como elemento para luchar contra el COVID persistente? En un minuto, ¿cómo me lo explicas?
6: Sí, es un, un poco uh, um, complejo de yeah. si no sé <risa> dicho así no. Uh, de hecho um, los por qué tenemos la gente padece covid persistente son estos síntomas que duran meses y meses después de la infección inicial. ¿no? Entonces hay varias hipótesis y una muy potente muy uh, que tiene mucho muchos valores uh, las bacterias gastrointestinal, la microbiota los cambios de, de, de estas bacterias durante el, la fase aguda de la enfermedad eh, pueden causar alteraciones y, y digamos una inflamación persistente meses después y esta, estas bacterias que cambiaron causan estos daños esta toxicidad y es lo que puede ser una de las causas de COVID persistente, puede haber varias pueden estar varias al mismo al, actuando al mismo tiempo o puede ser solo eso, entonces es, es bastante importante para entender la inflamación y cómo, cómo estos síntomas se podrían reducir.
2: ¿no? Qué bueno. Sonia, mm, naces en Lugo. Estudias en Barcelona,
4: ¿Sí?
2: en París. Uh -huh. Ahora llevan muchos años en Estados Unidos. Siempre habla, siempre se habla de la fuga de cerebros. ¿En tu caso cómo acabas? ¿En Houston, en este caso?
6: Sí, yo lo, a mí me gusta llamarle más... Uh, Emigrante, porque es que somos emigrantes, no hay, hay no hay distintas clases de, de emigrantes. Claro, claro, somos claro. Emigrantes. Claro, bueno, sí, entonces, bueno, es como a veces nos dicen que, bueno, tenemos este espíritu aventurero, que se marchan por ahí a explorar. Y... No, 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 no. Hay una razón que no podemos, no pudimos, por circunstancias X, ¿no?, quedarnos en nuestro país, hacer lo que queríamos y tuvimos que emigrar. Entonces, es un, es un colectivo de, de científicos, de investigadoras y e investigadores que estamos por el mundo, ¿no? Hay, hay muchísimas asociaciones de, de científicos españoles en el extranjero. Aquí tenemos uno en Estados Unidos, hay en Alemania, en Japón. Es increíble. El, el tema es que ni se sabe cuántos somos, ¿no? Entonces, uh, la trayectoria es simplemente seguir los pasos, ¿no? En tu trayectoria profesional estás buscando siempre posibilidades de, de crecer, de, de avanzar. Y, y todos los pasos me, cada vez me iban llevando más lejos de casa, ¿no? Entonces fue, fue más o menos así, seguir las oportunidades que me brindaban en cada circunstancia. Y bueno, y, y fue así como terminé eh, la el, el, el etapa postdoctoral en París y luego en Estados Unidos. Pues nunca hubo, nunca había opción buena del de retorno, en mi caso, vamos.
2: ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos?
6: 12, 12 en Estados Unidos, estuve en muchísimas, en total, eh, llevo como 14 o 15 instituciones académicas en uh -huh. las que estudié o trabajé, desde en París, bueno, en Estados Unidos estuve en los Institutos Nacionales de Investigación, en el NIH, estuve en la Universidad, una Universidad Militar, eh, y luego fui profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, en Maryland y en, en Houston, eh, como eh, cuatro años ya, casi cinco años aquí Qué bueno sí, cómo,
2: cómo, no cómo, no se podría, ¿Cómo se podría resumir la gran diferencia de investigar en España a investigar en Estados Unidos? Alguien que dijera, pero vamos ¿Sí? a ver, ¿por qué? ¿Cuál es cuál es el crack? ¿Dónde se rompe la cosa?
6: <risa> es, es básicamente eh, la paciencia que puedas tener eh, por, por, por esperar oportunidades o, o no, no es decir Uh, yo no la tenía mucho. Y <ríe> es que la vida pasó una vez, ¿no? Y hay etapas de tu carrera formativa que no, no puedes esperar que hablan, abran plazas o esperar que, que algún momento salga una, un proyecto de financiación o que puedas tener una opción. ¿no? Entonces, claro, es, esa espera a veces depende de, de instituciones y de, y, de, y de temas que están fuera de tu control. ¿no? Entonces, eso me ponía un poco nerviosa y, y bien aquí no es nada fácil aquí es extremadamente competitivo ¿no? y es hay que siempre estar mandando subvenciones y, y siendo rechazada y rechazada pero la diferencia para mí la diferencia es que aquí puedes pedir no aquí tienes la posibilidad si quieres si, si te esfuerzas perseveras y no quiero decir que que sea más más mmm, difícil allí o aquí, pero aquí hay las oportunidades de hacerlo, ¿no? Y luego, claro, tienes que ser buena y, y conseguirlo claro. y, y fallar un montón de veces. Claro. Pero es eso, ¿no? La falta de oportunidades, que es, es espera un poco si no tienes la opción.
2: ¿Piensas volver a España algún día? ¿Se sueña con ello o ya la vida? Dice, mira, ya la vida, esto de la, esto de las patias y el pasaporte con la globalización y la que está cayendo ya no es tan importante.
6: <risa> No, no, sinceramente, honestamente, yo, si, si, si le digo la verdad, no conocí ningún gallego, gallego, español, española, lo sí, que, que que no quiera volver, que no quiera volver. Tener familia, cultura, decir, todo, ¿no? Comida. <risas> Exacto, pul pulpadas y con marisco. Pero, pero claro, obviamente, eso se reserva para las vacaciones y, y bien agradecidos. Pero el tema es... Eh, claro, es un poco difícil uh, claro, volver y, y, y exigir lo mismo que nos ofrecen aquí porque no se ven de momento las opciones volver sí, siempre siempre está en, en mente y, y en algún momento cuando haya una oportunidad que, que, que merezca la pena y digo bueno confío, aunque sea menos de lo que tenemos aquí, pues sin, sin duda alguna, ¿no? de momento no lo, no lo no lo encontré, pero pero claro sí, siempre estamos esperando Qué bueno.
2: Sonia Villapol, científica, trabajadora allí, en Estados Unidos, nacida en Lugo, ¿dónde? ¿Dónde de la provincia de Lugo?
6: En, en Bretoña, en el ayuntamiento de la Pastoriza, es en Terracha, en Lucense, sí. Qué bueno. <ríe> Muy orgullosa.
2: Pues claro que sí. Doctora, Sonia, gracias por atendernos y mucha suerte. Eso, vosotros sí que sí, sois auténtica, por... vosotros sí que sois auténtica marca España. Gracias. <ríe> <risa>
6: gracias, gracias por darnos visibilidad Adiós, abrazo, Ángel.
2: buenas noches Chao. Hoy hemos recordado algunos nombres de mujeres que han marcado y que marcan el mundo de la ciencia Referentes que pueden servir para que las más jóvenes persigan su sueño de ser científicas Para, para lograr que más pronto que tarde consigan romper el techo de cristal Que aún sigue dominando, aunque va cambiando La ciencia en España
0: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
8: Cada domingo con tu
0: periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
5: El afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador. El sabor del auténtico orujo
0: dos cositas, la primera me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. la segunda, yo me voy a la Mutua
1: vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
0: por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
1: llama al 91 555, -555, -555 91 555 5555 condiciones en Mutua.es esta semana, prueba la cerveza 00 Día Ramblers. ahora tres latas por un euro solo por 0,33 la lata, llevando tres. nueva calidad Día, confirmada
0: ¿Buscas diversión?
5: La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China. Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y, aquí? ¿Y, ¿Y de
0: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera, en COPE. Pues
1: oye, yo estoy deseando nuestros nietos. La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos sí. nietos, no vamos nietos, a a hijos nos van a dejar a la tata para que cuides de los nietos y de nosotros. Eso no. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
0: Expósito.
1: La linterna.
0: Cope, estar informado.
2: A esta cifra, solo en diciembre del año pasado se cerraron 104 empresas al día, en total más de 26.000 tuvieron que bajar la persiana, la mayoría pequeños y medianos empresarios, nunca antes había producido tanta disolución mercantil y los sectores más afectados fueron el comercio y la construcción, muchos empresarios consiguieron un poco de oxígeno con las ayudas tras la pandemia, pero no han podido hacer frente a la inflación, a la crisis energética por la guerra de Ucrania Mecanes Fernández, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
2: Por buscar un dato positivo, se crearon casi 100.000 sociedades mercantiles durante 2022.
10: Y esas 100.000 creaciones son un 2,1% menos que en 2021, pero hay que tener en cuenta que en ese año se dispararon tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia. La mayoría de las empresas que se han creado se dedican al comercio, a las actividades inmobiliarias financieras y también a los seguros. Y por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía tienen los mejores datos.
2: La próxima semana vamos a hablar mucho de sueldos, mientras que el gobierno aumenta el salario mínimo un 8%, los pactados en convenio han subido pues, como un
10: tercio. Eso es, exactamente un 2,81% en enero, es lo que han acordado en las empresas y que se queda lejos del último IPC adelantado que en enero fue del 5,8%. Esta subida, insuficiente para muchos, responde a la productividad, los resultados de las empresas y también el absentismo en el trabajo. Y también han aumentado los convenios en las empresas donde se ha fijado una cláusula de revisión frente a la inflación. A pesar de ello, la mayoría de los trabajadores no tiene un acuerdo que evite que se pierda poder económico.
2: En el exterior, Rusia sigue respondiendo a los vetos por parte de la Unión Europea. A partir de marzo reducirá su producción de petróleo.
10: Tras la entrada del tope al precio del crudo ruso por parte de países occidentales, Rusia va a rebajar la producción en 550.000 barriles diarios. Justo después de conocer esta decisión, el precio del barril de Brent de referencia para Europa ha rebotado casi un 3%, superaba los 86 dólares. Desde Moscú dicen que este mecanismo perjudica a los mercados, destruye la política energética y también avisa de que otros sectores van a tener consecuencias similares.
2: Precisamente termina una semana marcada por la... La entrada en vigor del veto al diésel ruso. A pesar de la caída, la bolsa se ha mantenido por encima de los 9.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. La bolsa ha dado un paso atrás. Se llevaba subiendo sin descanso desde comienzos de año. De momento, los vértigos no son excesivos, teniendo en cuenta que el índice IBEX 35 se ha revalorizado ya un 12% en lo que va de año. Se mueve, de hecho, en su nivel más alto de los últimos 20 meses. A estas alturas, los inversores necesitan más datos. La semana que viene se publicarán los indicadores de inflación de España y de Estados Unidos, y se conocerá también el PIB, el crecimiento económico de la zona euro. Ayer se conoció el IPC de Alemania. La inflación ha repuntado una décima en enero en aquel país hasta el 8,7%. Es un dato muy elevado, pero mejor de lo que esperaban los mercados. Esta semana, el Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses. Ha captado 5.000 millones de euros con una demanda que superó los 10.000 millones. La rentabilidad de las letras a un año ha bajado ligeramente hasta el 2,81%. El próximo martes, el Tesoro volverá a los mercados y colocará letras con vencimiento, en este caso, a 3 y 9 meses.
2: Necané, Me por último. ¿Qué nos espera para la semana que viene?
3: Espero que buenas
10: noticias. De momento está previsto que el martes se apruebe en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo. Va a ser el 8% hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. La subida se tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y además el miércoles conoceremos el dato de inflación definitivo del mes de enero. El adelantado está en el 5,8% y la subyacente tocó un máximo histórico hasta el 7,5%. También veremos cómo se se han comportado los precios de los alimentos en el primer mes de aplicación de la rebaja del IVA de los productos básicos
2: Gracias Nick
10: Hasta luego Adiós.
2: Toca repasar la semana lo hacemos como siempre con Yolanda Gómez subdirectora del diario ABC Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches
11: Hola, buenas noches.
2: Oye, esta semana hemos conocido que el precio de la vivienda se ha moderado un 6,9% en enero, su menor alza desde marzo. ¿Esto implica un cambio de tendencia o es pronto?
11: Hombre, es un poco pronto, pero lo que está claro es que a medida que suban los tipos de interés, lógicamente ah. eso te, te frena al final tu, tu propia capacidad de la capacidad de compra, ¿no? Porque no todo el mundo puede ...puede luego permitirse el lujo... ...de, de pagar mil euros... ¿no? ...por una hipoteca quizás... no ...entonces pues... Eh, ...lógicamente al final... Eh, ...tú si tienes la, el crédito gratis... ...puedes pagar más precios por la vivienda... ...pero si, si no... ...si la hipoteca va a ser más alta... ...porque tienes que pagar más intereses... ...pues eh, si los precios siguen subiendo... ...no puedes comprar... ...entonces bueno al final... ...los precios se tienen que ajustar también... ...a la, a la propia demanda... ...y es, es normal que, que se hayan ajustado... ...ese poquito que no ha subido un 6%... ...ya está bien y lo lógico es que este año no suban tanto.
2: Eh, el gobierno sigue a la Gresca en este, con todo, pero en este caso también con las medidas para intentar aliviar las hipotecas. La parte de Podemos presiona para aumentarlas, las medidas. La vicepresidenta Calviño dice que hay que esperar. ¿Tú cómo lo ves?
11: Hombre, yo creo que desde luego hay que esperar. Si es que lo estamos viendo, ¿no? Cada vez que se interviene el mercado... Tiene unas consecuencias sí, mira, mira los al final, ¿no? Por eso ejemplo. te iba a decir, mira lo que está pasando con los alquileres. O sea, al final los precios de los alquileres han subido casi un 10% en el último en el último año, porque si tú al final el mensaje que estás mandando es que luego no vas a poder ajustarlo año tras año, ni a la inflación, ni, ni a las circunstancias de, de los mercados, ni a nada, pues lo que haces es poner unos precios muy altos. Y vamos, no solo que no los puedas ajustar, sino que encima no puedes eh, si no te pagan no los puedes echar o te lo ponen complicadísimo y estás anunciando una ley de vivienda eh, muy intervencionista, pues al final lo que haces es que por si acaso eh, el punto de partida de, de esos precios pues ya es muy alto con lo cual en lugar de conseguir lo que se supone que se pretende, que es eh, tener un alquiler asequible o proporcionar una, un alquiler asequible a, a todos los ciudadanos y especialmente a los jóvenes, pues al final consigues lo contrario, ¿no? Y en este caso pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? Si de momento es verdad que tienes un código de buenas prácticas, que lo hemos dicho muchas veces, si a ningún banco le interesa que, que le dejen de pagar la hipoteca, lo que le interesa es facilitarlo para que lo puedan pagar o aplazarlo o dejar un margen y ya lo subiremos más tarde, pues muy bien, lo, lo haces de esa manera, pruebas a ver cómo, cómo lo puedes hacer, pero ¿cómo vas a poner un tope a las hipotecas variables? Eso es una hipoteca fija, no es una hipoteca variable, entonces no te tendrías que haber beneficiado tampoco cuando el Euribor estaba al menos 0,5, o sea, es que al final es eh, cargarte toda la lógica del mercado, ¿no?
2: En el capítulo pensiones, el ministro José Luis Escriba asegura que la reforma está a punto de cerrarse. El problema es cómo. Sí.
11: Claro, el problema es cómo, porque es verdad que a medida que se van acercando las elecciones municipales, autonómicas y luego las estatales, pues eh, es más complicado poner medidas de, de ajuste, ¿no? Entonces, eh, pero claro, Europa está está ahí. Teníamos que haber presentado esa reforma antes de que acabara el año. En fin, nos dieron un mesecito más de plazo. Ya estamos en febrero y ahí seguimos. Y mucho me temo que las medidas que se vayan a tomar al final eh, vayan a ser todo de subir cotizaciones y con la boletilla esa de a las rentas altas que en fin, las rentas altas para estos señores pues somos pues los trabajadores eh, que, que trabajamos un cerro de horas o que o los que han estudiado mucho y tienen pues trabajos tecnológicos o bueno que tienen un, un buen sueldo, pero para ellos eso, 40, 50 mil euros ya son sueldos elevadísimos y, y bueno, y al final lo que hace subiendo cotizaciones por ahí es limitando, poner más costes al empleo y limitando por un lado que suban los sueldos y por otro lado que se cree empleo y empleo de calidad
2: ¿No? Esta semana hemos conocido un informe de Cepyme, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre el salario mínimo. Dice que en proporción somos el país de Europa con el salario mínimo más alto. ¿Me lo expliques?
11: Bueno, pues lo que quiere decir CEPIME, al final tú el salario mínimo, y, y lo hemos comentado algunas veces con las pensiones, tú lo tienes que... Lo tienes, eh, que, que que comparar con el resto de los salarios entonces a lo que se refiere CEPIME es que solo España y creo que hay otro país, Grecia, en Europa que tienen que el salario mínimo eh, supera el 50% del salario medio, El resto, en el resto de los países europeos no es así ¿no? entonces lo que tú no puedes hacer es subir desproporcionadamente una parte de los salarios y los otros no, acabáis de dar los datos ¿no? de, de convenios que está está habiendo subidas que no llegan ni a la mitad ¿no? O están en torno a la mitad de, de ese de 18 que sube el salario mínimo. Entonces, al final lo que estás haciendo es eh, eh, pues estropear un poco ¿no? la correlación que hay entre todo. Y lo mismo nos pasa con las pensiones. Y al final las pensiones te suben mucho más que los salarios, pues estás creando ahí como grupos privilegiados que unos sí les compensan la inflación, otros no, pero al final eh, o sea, no dejas que, que, que todo, que, que vaya, que actúe de una manera un poco, un poco más, más libre y de, de una manera, pues con más sentido, digamos, ¿no? No puede ser que, que, que cobre lo mismo pues eh, un, una persona con un trabajo no cualificado que, que otras que sí que han estado preparándose durante muchos años y que, y que tienen trabajos mucho más cualificados no tiene que haber una diferencia
2: Yolanda, el Banco de España ha advertido de las consecuencias de la rigidez del mercado laboral dice que puede restarle efecto a los fondos europeos me quedo con esto segundo ¿cómo ves la gestión de los fondos europeos?
11: Eh, pues. Pues mira, la gestión, el caso es que tú coges los datos y dices, bueno, si España es el país de la UE que más dinero ha recibido, pero claro, lo que te preguntas es dónde está ese dinero, ¿no? Porque luego eh, hablas con, con las empresas, sobre todo con las pequeñas, y dices, no, si es que aquí no ha llegado. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que, que hubo problemas desde el primer momento, ¿no? Que en lugar de crear una eh, en lugar de crear eh, pues un grupo que, que, que gestionara eso, un grupo independiente, se dejó en manos, en teoría, de los ministros. ...misterios, para decirnos que... ...que así era más ágil su concesión... ...pero la verdad es que no está... ...no está siendo así, ¿no? Está llegando con cuentagotas... ...y de los más de 30.000 millones que hemos recibido... ...pues ejecutados, todavía... ...y todavía hay muy poquitos... Si ...y la verdad es que es una pena, ¿no? Y lo que dice el Banco de España... ...al final cifra el impacto en un crecimiento medio... ...de en torno a unos 75 puntos... ...en el mejor de los casos... el eh, ...de PIB, ¿no? De crecimiento anual, que no está mal... ...el gobierno esperaba mucho más... Pero mucho más del 2% y, y también es interesante eh, lo que comenta por un lado esa rigidez en el mercado laboral que es lo que decimos a veces eh, en ese intento de proteger a los trabajadores al final acabas haciéndoles daño porque no les permites que, que lo contraten no que los contraten subiendo tantísimo los costes y dificultando tanto eh, pues la movilidad ¿no? y el, el, el cambio de, de puestos y, y por otro lado pues también la falta que es también a eso se hace, hace referencia al Banco de España, la falta de trabajadores especializados ¿no? es increíble que en un país como el nuestro con más de tres millones de parados que falten trabajadores eh, eh, tecnológicos eh, y no solo tecnológicos, ¿no? De, de formación profesional para poder utilizar esos fondos y para poder aplicarlos ¿no? pues eso la verdad es que es, es muy triste en un país como el nuestro con tanto paro que no podamos utilizar eso porque no tenemos los trabajadores cualificados son necesarios para, para poder utilizarlos.
2: Y la última. El IPC de Alemania ha sido muy alto, en el 8,7. ¿Crees que la inflación se va a estancar en estos primeros meses del año o la cosa continuará?
11: Bueno, estamos viendo eh, que la inflación general está bajando, está en el 5,8 el, el adelantado. No creo que varíe mucho. Ahora cuando conozcamos los datos definitivos, lo que habrá que ver es al final cómo ha impactado esa rebaja del IVA en los alimentos. Porque en el indicador adelantado no nos aparece eh, desgajado no producto por producto. Veremos a ver cómo ha impactado eso. La verdad es que de momento yo creo que los que vamos a la compra pues mucho tampoco lo estamos notando. Y lo que sí hemos notado es la subida que, que pagamos más por las gasolinas no, los que, y los, los gasóleos. Los, ¿no?
2: los que vamos a la compra de verdad, ¿no? Quieres decir.
11: Bueno, en fin, tampoco es que vaya yo excesivamente, bueno, pero vamos, los que vamos no, a la compra... Si no,
2: si no, si no lo digo por ti o por mí, lo digo por otra que esta semana... En
11: fin. Sí, sí. en fin, pues eso que, que algo, o sea que, que en fin, que está bien, que yo siempre he sido partidaria de esa rebaja del IVA sabes que hemos dicho más de una vez que se ha quedado corta, que ojalá hubieran metido pescados y carnes y carnes también eh, pero bueno, esperemos un 5,8, sigue siendo una barbaridad, sigue siendo una barbaridad lo más grave de todas maneras y también lo hemos repetido aquí muchas veces es la subyacente el 7,5% yo, vamos no sé si cuando empecé a trabajar eh, estaban en esas cifras, eh, eso es lo más preocupante porque va a ser complicado de complicado de reducir pero bueno, espero que cifras como las del año pasado que llegamos a cifras de dos dígitos espero que no volvamos a verlas ¿no?
2: Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes gracias,
11: gracias a vosotros adiós, buen fin de semana, igualmente. adiós chao,
2: chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Es la sección de toda la linterna con la que más me he hecho a temblar. Ana Samboal, buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel. ¿Por qué tiemblas?
2: Por ti. ¿Qué tendencia nos traes hoy?
9: Pues hoy seguimos con la economía de colores. ¿Lo Acuérdate ves? Acuérdate que lo hablamos la semana
2: pasada, ¿no? ¿Cómo no voy a acordar? Es inolvidable. ¡Ja,
9: Ver, Mira, en esta sección hemos hablado ya en un montón de ocasiones de la economía verde, que son las inversiones que se encaminan a la sostenibilidad, la economía circular. La semana pasada te hablé de la economía azul, que tiene dos acepciones. La economía de los océanos, esta es una, la más aceptada por todo el mundo, o la que dio origen al término. Es economía 100% uh -huh. sostenible, cero basuras, todo se recicla y consumes únicamente lo que tienes en tu entorno más cercano. Citamos la semana pasada otro color y nos emplazamos a desarrollarlo esta, la economía naranja. Sí, aquello era algo así como la economía del conocimiento. Sí, todos los productos y servicios que nacen de la creatividad. Precisamente se usa o se asocia este tipo de actividad al color naranja porque por lo visto ese color es lo creativo, se asocia a la creatividad. El primero que lo define es un economista que se llama John Hawkins en un libro que te voy a traducir, se llama Economía creativa, cómo la gente puede ganar dinero con ideas. Y ahí te puedes imaginar, podemos englobar a la industria cultural en todas sus manifestaciones. Entretenimiento, cine, teatro, danza, gastronomía, televisión, comunicación, debe ser que estamos haciendo economía naranja. No te quepa la... <ríe> Aquí, tortura, diseño, moda, bueno pero también toda la creatividad. Asociada a la tecnología, software, robótica Hay muchísimas profesiones involucradas Pero las podemos englobar en tres grandes conjuntos Los que ponen el dinero, inversores Los productores, los que crean la industria Y los creadores de contenido Eso somos tú y yo
2: En el sí. último me veo, me, veo, me, veo, me veo Otra cosa el es, que sea, es bueno, no. Otra cosa <risas> que sea bueno o no Otra cosa que sea bueno o no Pero contenido hacemos Oye, sí. esto es enorme Digo que será muy difícil medir su impacto en el PIB
9: Sí, hay un reto para empezar, rentabilizar todas esas ideas, claro, es decir, claro. que tú puedes tener una idea magnífica, la tienes que convertir en producto o servicio y luego que te dé dinero Por cierto, el emprendimiento se considera también economía naranja, ¿cómo se mide todo eso? Pues solo tenemos un cálculo oficial que es de la UNESCO y dice que es el 3% del PIB mundial la economía creativa Yo me pregunto cómo lo mide, a mí no me encaja Además, eh, veamos solo una de las actividades que entra dentro de esa economía naranja, la gastronomía. Uh -huh. Solo en España representa más del 33% del PIB y emplea a más del 18% de los trabajadores en activo. Además, genera empleo, actividad indirecta, como el turismo. ¿Qué parte de la gastronomía es economía naranja? ¿Qué parte es industria pura y dura, manufactura? ¿Cómo se mide en términos económicos el valor de un chef? ¿Y cómo se distingue del de un cocinero, no sé, sin estrellas? Claro, ¿Tú sabrías? Claro, claro, a mí me parece no, complicadísimo.
2: ¿eh? No, y que además también es sector primario en gran medida, Claro. Duda, o servicios, la, 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 sin duda. Sí,
9: sí, la industria alimentaria. Claro. No, no Oye,
2: sí. en, ¿en Economía Naranja se incluye, por ejemplo, la inteligencia artificial o esto ya se escapa?
9: Pues supongo que sí, pero como es un campo que está aún bastante en mantillas, está muy desarrollado, ¿eh? pero empezamos a conocerlo, en inteligencia artificial ahora mismo lo verdaderamente interesante supongo que estás al tanto es toda esa guerra por posicionarse en el mercado que ha desatado la aparición en escena, en público ¿eh? porque ya, ya estaba sí. bastante trabajado hablamos de ello hace unos días, de ChatGPT. un millón de personas de suscriptores en solo cinco días han tenido que hacer paradas intermitentes porque es que no dan para dar servicio
2: Yo digo lo de charma temblar, es por algo. Oye, recordemos qué es el chat GPT.
9: Es la inteligencia princesa, artificial. Princesa Laia, cuéntame qué es el chat. Inteligencia artificial conversacional. ¿Qué es lo que hace? Pues eh, con lenguaje humano, porque está entrenada con lenguaje humano, puede hacerte una búsqueda en internet, por ejemplo, los mejores libros de ciencia ficción o, o las pelis. Puede darte información del tiempo. Puede escribirte una historia de ficción literatura. Con el estilo del escritor que le pidas, Miguel de Cervantes, puede resolver una compleja ecuación matemática. Dicen que va a cambiar el mundo, nos van a hacer mucho del trabajo que ya hacemos, pero nos van a dar mucho que hacer verificando y supervisando lo que escriben, que no tiene por qué ser verdadero ni cierto. Qué bueno.
2: Oye, ¿qué guerra se ha desatado en torno la de la competencia, a competencia? Este cacharro? Claro.
9: Ah, por eso te ponía yo la musiquita, ya. Bill Gates estuvo muy espabilado. Inmediatamente después de desvelarse la existencia de ChatGPT, Microsoft firmó un acuerdo de colaboración con esa empresa que lo ha desarrollado, eh, OpenAI. La aparición de Chat puede hacer perder a Google la hegemonía en el mercado de los buscadores, claro. Así que ha anunciado un servicio de inteligencia artificial conversacional que se va a integrar en su servicio de búsqueda Es decir, el competidor de ChatGPT se va a llamar Brand Microsoft ha contraatacado anunciando su propio chat en su buscador, en Bing Es minoritario, ¿eh? apenas tiene el 3% del mercado Así que en principio la guerra va a ser entre chat y Brand
2: Todo lo que sea mmm, chat, inteligencia artificial, mega, super, tecnología Aquí me faltan los chinos, por ejemplo
9: que también han anunciado su propio ya. buscador <risa> eh, dicen que nos lo van a presentar en marzo y que se va a integrar en el Google Chino ya veremos oye, ¿esto se paga? el precio ya sabemos que cuando algo es gratis porque es gratis eres tú ya. aunque ojo esto puede cambiar. En el Reino Unido se ha interpuesto una demanda contra menta, que es la compañía de Zuckerberg. Ya te acuerdas que hablamos del metaverso, sí. ¿no? Bueno, pues le piden 3.700 millones de libras para retribuir la información que ha captado en Facebook. Están negociando para intentar que eso no llegue a los tribunales porque como llegue puede sentar un mal precedente. Así que, como veis, entre innovaciones y despidos de miles de trabajadores, está muy movidita la industria tecnológica esta semana. Todo apunta a una reconversión en toda regla, además deben estar rezando para que acabe la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, les va a todos muy mal con el dólar fuerte y dirás ¿por qué? pues porque una buena parte gran parte de sus ingresos los generan en el resto del mundo y cuando tienen que convertir las monedas locales en un dólar tan caro se están dejando una fortuna
2: Qué bueno um, oye, aparte de toda esta locura naranja, me traes una segunda tendencia
9: la inversión en mercados frontera
2: Mercados frontera. ¿Eso qué es?
9: Pues son países que no están desarrollados, ah. pero que tampoco están en la categoría de emergentes. Por ejemplo. Estonia, Bulgaria, Kenia, Vietnam.
2: Pues mira, si hago de pronto De los cuatro, he estado en tres Y a Kenia me voy dentro de un par de meses ¿Por qué son tan interesantes? Ya te llevaré alguno son tan interesantes estos estados frontera?
9: Pues varias por varias razones Una, como no eran ni desarrollados Ni eran emergentes Emergente puede ser la India Pues nadie estaba mirando a esos países Y lo cierto es que están creciendo Y ofrecen expectativas de inversión interesantes Pueden ser países pequeños Con un alto nivel de desarrollo Como Estonia Pueden ser países que están retirando restricciones A la inversión y límites al crecimiento Hay muy ejemplos muy interesantes En África, en Oriente Medio también Y pueden ser países que están creciendo Muy rápido como es el caso de Vietnam
2: Qué interesante lo de los países bálticos, por cierto, que ha dicho Estonia. Oye, sí. mmm, son inversiones. Prefioso, además, sí, 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 no, y esa frontera con Rusia, imagínate, son inversiones arriesgadas.
9: Claro, tienen mucho más riesgo que si inviertes en Europa o en Estados Unidos por ejemplo, entre otras cosas porque esos mercados son muy poco líquidos, hay muy poco dinero se puede mover el mercado con, con una o dos inversiones potentes, pero el potencial de crecimiento de los países es mucho más alto que el que tenemos por estos lares. Además, las grandes empresas de rating ya han puesto el ojo en ellos y las grandes empresas de inversión, Standard Poor's, ha creado ya un índice bursátil con las treinta compañías más capitalizadas de once países, de once mercados frontera. Uh -huh. Y Deutsche Bank ha sido el primer banco que ha lanzado ya un fondo de inversión en mercados frontera que cotiza en la Bolsa de Londres, que es la más grande de Europa.
2: Qué interesante. Son países muy interesantes.
9: Sí, muchos. Lo
2: uso. mira, por una vez has acertado en el tema. Eh,
9: digo lo que, de la eh, economía naranja ya te gusta menos.
2: Sí, depende. Lo de la gastronomía <risas> también me ha gustado. Digo que el domingo 20-30 en Código Samboal, ¿qué
9: tenemos? Pues mira, vamos a hablar con los autónomos. Porque si tú va miras de super, la EPA, va, va, de,
2: va de superhéroes la cosa.
9: Sí, sí. Han caído en más de 100.000 y suelen sí. ser un indicador adelantado del mercado laboral y de la economía. ¿Por qué la gente se está dando de baja como autónomos en el registro de la Seguridad Social? Pues de eso hablaremos. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Tobías, que ha vivido varios terremotos, entre ellos el sí. de Haití, y que ha estado tiempo después allí. Y, y nos va a contar su experiencia: cómo se vive y cómo se trabaja para levantar un país una vez que se van de allí las cámaras de televisión que uh -huh. ocurrirá en Turquía y sobre todo en Siria más temprano que claro. tarde y analizamos la actualidad por cierto, te quiero ver por allí hablando de tu libro o no ah.
2: Sí, hombre, Jope, Ajá. qué bien. Muchas gracias. ¿Me ¿Se te había olvidado, el
9: tienes una cita con códigos en sí, cómo sé. Vamos, si, si, si me olvida a mí una cita contigo, sería
2: para matarme. Desde luego. Directamente. Ana, te veo el domingo. Gracias, Ángel. Gracias a ti, un beso. Buenas noches. Chao, chao. Y a esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz ...nos da un puntazo... ...de valores y recursos humanos...
12: ...Miguel, ¿qué tal? Buenas noches... ...¿qué tal Ángel? Buenas noches... ...hoy hablamos de la solidaridad... ...con Turquía y Siria... ...siempre se ha dicho que la madre naturaleza... ...tiene una fuerza brutal... ...una de esas manifestaciones desmesuradas... ...de impetuosidad... ...son los terremotos... ...la liberación de energía sacude bruscamente... ...la corteza terrestre... ...y sus ondas sísmicas... arrugan montañas y valles... ...destrozando todo lo que se posa... ...en la superficie... ...este lunes pasado... Un terrible terremoto se cebó en las zonas de Karamanmara de Turquía y el norte de Siria. El sismo alcanzó 7,8 en la escala de Richter. Alrededor de un minuto de temblores fueron suficientes para colapsar obras públicas, derrumbar edificios y provocar miles de muertos y heridos. Se da la circunstancia que a los habitantes sirios de Alepo les persigue la mala suerte. Después de 12 años de guerra cruel, acogió allí a miles de refugiados de la contienda. Llegó después la pandemia del COVID y ahora este sismo les azota sin piedad. Uno se pregunta, ¿qué ha hecho esta generación de personas para merecer esto? Europa ha puesto en marcha el mecanismo de protección civil y España ha proyectado una corriente de ayuda humanitaria. La UME, el Ericam de la Comunidad de Madrid, buques de, de la Armada, bomberos de muchas ciudades españolas, ONGs, etc. Todos hemos visto imágenes desgarradoras que muestran el dolor de familias destrozadas, pero unas acciones nos reconfortan dentro de esta enorme tristeza. Me estoy refiriendo a la formidable solidaridad de voluntarios anónimos que han llegado a los aeropuertos turcos y sirios de todas las partes del mundo. Se lanzan al rescate de las personas sepultadas mientras intuyen un hilo de vida que clama socorro entre los escombros. Nuestro reconocimiento y felicitación a todos estos valientes que nos muestran con su ejemplo que la esperanza es lo último que se pierde. Buen fin de semana, Ángel. Igualmente, general, cuídate.
2: Expósito.
1: La linterna.
0: Cope, estar informado.
1: Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas. Hola, buenas noches. Papá, el papá de la criatura, del artista. Exactamente. Juanma
0: sí, Juan Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
1: Taxista, qué bueno. Sí, ¿Cuántas horas en el taxi? No Menos de 14. 14 al día. Eh? No se le ha subido la tontería ni ninguna cosa a la cabeza. Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. Y... Siempre le hemos inculcado que
4: es, si quieres llegar a conseguir algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad.
1: De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. El número uno del deporte. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775 Escuchas la linterna
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Castel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Los mejores tomates, los de mi huerto. El mejor pan,
9: el que me hago yo en casa. La mejor electricidad, la que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo.
1: Placas solares, baterías y aerotermia. Solideo.es. Es que no hay otra.